0: Yle Puheessa. Maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Sinä olet rakas ja tarvittu ystävä. On totta, että tarvitsen sinua noin yleensäkin, mutta tänään erityisesti, katsos, laskin, että viimeisen 12 päivän aikana olen viettänyt yhden sellaisen päivän, että en ole ollut joko lavalla tai linssin edessä. Olen siis tehnyt katseen alla kovassa paineessa töitä liikaa. Ja... Nyt kun ihan kohtaa alkaa marraskuu se kuoleman kuukausi, jolloin ennen lunta, kaikki on kuollutta ja synkkää, kaamos vyöryy päälle. Ja ainakin minulla käy niin, että mikään määrä D-vitamiinia ja Jumppaa ja muuta joogaa niin ei auta voimat alkavat huveta. Ja kun siihen yhdistää ää, kohtuuttoman ja pikkuhiljaa myöskin siltä tavalla kertyvän rasituskuorman, stressikuorman, alkaa sattua. Ja kun alkaa sattua, niin alkuun siitä selvii raivolla. Eikö niin, viha on voimavara siinä, missä empatiakin se ottaa kestämään nälkää ja erilaisia pelottavia ja jännittäviä tilanteita tai kipuja. Mutta lopulta käy niin kuin on käynyt nyt. Eli tämän seuraavat ehkä 80 minuuttia, mitä tässä nyt menee, mua ei satu, koska olen yhteydessä sinuun. Mutta sen jälkeen sattuu taas, niin kuin pari kolme viimeistä päivää sattunut. Ja täytyy sanoa, että silloin kun alkaa muut voimavarat olla lopussa eri syistä vanhuuden, sairauden, jonkun kohtalokkaan elämänkäänteen tai sitten vaan kohtuuttoman työkuorman takia niitä kaikkien parhaita tapoja lievittää kipua pyrkiä yhteyteen toisen ihmisen kanssa. Mutta tämä aihe puhuttelee minua aivan erityisesti tänään, koska tänään puhutaan energiasta, siis sellaisesta energiasta, jolla ihminen kykenee vastaamaan haasteisiinsa ja Kytkeytymään niihin inhimillisiin voimavaroihin. Ja vielä semmoisella tavalla, että se elämä ei kovera häntä ontoksi, vaan että syntyy kestävää hyvinvointia. Elämä itsessään on uhkapelia. Ja tämän uhkapelielämän idea on manipuloida todennäköisyyksiä omalle puolelle. Niin kuin sanotaan, beat the game. Eli... Me ihmiset emme tätä halua mielellämme myöntää, mutta elämä on enimmäkseen satunnaisuuksia. Silloin, kun on hedelmöittymisen hetki, niin siellä arvotaan suotuisten ja ei-niin suotuisten ominaisuuksien tämmöinen. Hedelmöittymisen hetkellä on aivokuoriarpajaiset, jotka tietenkin koskevat myös koko kehoa. Jotkut saa hyvän. Sujuvan, virkeän suolen ja jotkut saa laiskan suolen, jotkut saa jopa tulehdusherkän suolen. Ja silloin kuulee vissi ero, ainakin sitten kun päästään keski-ikään. Tiedätkö, kun se alkaa se vessassakäynti muuttuu joillekin ihmisille päivän joko odotetuksi pettymykseksi. Tai sitten siinä on sellainen pienen pieni, niin kuin olisi arpajaisissa voittanut jonkun kuivakakun. Se tuleekin sieltä nopeasti ulos ja kokonaan iso merkitys. Minua on siunattu erittäin ketterällä suolella. Että jos sua kiinnostetaan, niin haluan tämän sulle ihan näin avoin syistä kertoa. Tunnen ihmisiä, joita ei ole siunattu, ne kärsii siitä. No, mutta joka tapauksessa elämässä on satunnaisuuksia. Liittyy erilaisiin ominaisuuksiin, alttiuksiin. Ja sitten kun elämässä on myös tätä... Eksogeenista siis ulkoapen tulevaa häirintää, tilaisuuksia, haasteita, takaiskuja. Ja meidän elämä on tämmöistä onnekkuuspeliä. Joillekin meistä käy tosi hyvin siinä herämöittymisessä tai sitten meille käy loistavasti tässä niin sanotusti äh, kutsutaan äiti onneksi tai koti onneksi. Osuu vaan semmoinen perhe, että ne rakastaa, oli se millainen tahansa. Kun synnyt, niin olet tiet- tietenkin liskon näköinen, mutta heidän mielestään mamma kauneen lapsi. Ja asiat sujuu. Siellä rakastetaan, asetetaan turvallisuutta synnyttäviä rajoja ja sopivasti haasteita, jotta saa kasvaa. Kaikille ei käy näin hyvin. Mm. Sitten on tietenkin ystävä Onni. Mä en olisi tässä, ellei minulla olisi käynyt poikkeuksellinen ystävä Onni. Öö. Menestyksestä ja kurjuudesta iso osa riippuu siitä, että millaisia avainihmissuhteita siellä ystävien kesken sinulle sinulle kertyy niissä vaikutuksille herkissä elämänvaiheissa. Sitten on tietenkin työnantaja onni. Jotkut osuu yksin sellaisen työyhteisön ja työnantajan kanssa, että he ovat... Sinun puolellasi vievät eteenpäin, nostavat ylöspäin, antavat tilaisuuksia, palkitsevat reilusti ja kun menee pieleen, antavat anteeksi, antavat uuden mahdollisuuden. Se on sitä arjen armoa. Aina saa aloittaa alusta. Ja ei rangaista ansioiden mukaan, mutta palkkiot parhaimmillaan on enemmän kuin mitä onnistuu tuottamaan hyvää siihen yhtälöön. Semmoistakin on. Ei ainoastaan. No, Meinaa saattaa itsekin huhu. Mutta ei yhtä kaikki, niin sitä on. Sitten on tietenkin näistä elämän isoista valinnoista se kaikkein tärkein. Eniten elämän kulkuun vaikuttaa siis terveyteen, toimeentulotasoon, opintojen sujumiseen, asumisympäristöön, harrastuksiin, sosiaalisiin, tai sosiaaliseen elämään. Niin kaikkein eniten elämän kulkuun vaikuttaa tietenkin puolison valinta, joka ei sinänsä ole niin päätös, se on enemmän valinta, sekin on satunnaisuutta. Aika harva meistä ihan oikeasti. Niin tekee tällaista siis jonkinnäköistä Excel-taulukkoa niistä ominaisuuksista, jonka perusteella sen puoliso valitsee. Yhtä kaikki, elämässä on satunaisuuksia, se on siis uhkapeliä, ja meidän idea on koettaa ne manipuloida, vaikuttaa näihin todennäköisyyksiin niin, että elämä olisi meidän puolellamme mahdollisimman pitkään. Tietenkin lopussa talo aina voittaa. Sieltä kasinolta poistutaan tyhjin taskuin. Kuka menee uuniin, kuka menee laatikkoon, mutta niin siinä käy. Ja mitä tulee näiden todennäköisyyksien parantamiseen? Juuri mikään ei toimi niin kuin energia. Siis kun miettii tämmöistä, että pitäisi saada aikaiseksi jotain. Esimerkiksi myydä tai johtaa tai luoda. Ei mikään myy vaikuta tai synnytä uutta niin kuin se, että sulla on energiaa. Tai jos katsoo ihmissuhteita, millaisilla ihmisillä on paljon energisoivia, tukevia, myötätuntoisia, kohottavia, inspiroivia ystäviä, tietenkin energisillä ihmisillä. Nämä mätisäkit kerää ympärilleen mätisäkkejä ja sitten nämä roihut eivät joudu palamaan yksin, vaan he saavat lämpöä toinen toisiltaan siinä luksit ja on muut fysikaaliset mittarit on tapissa. Itse asiassa energia vaikuttaa terveyteen valtavasti. Sekä siihen, että kykenee elämään sellaista elämää, joka ennaltaehkäisee näitä yleisimpiä matkan varrella lopulta vastaan tulevia sairauksia tai terveyden vajaatiloja että energia vaikuttaa totta kai myös siihen, että jos tulee joku onnettomuus, putoaa katolta tai joutuu liikenneonnettomuuteen tai tulee yllättävä sairaus, niin mikä on toipumusennuste? Energialla on valtava vaikutus. Ja nyt tulee kysymys, mitä tämä elinvoima, energia on? Tämä on muuten mielenkiintoista. Täällä länsimaissa, siis tässä kulttuuripiirissä, missä me vaikutamme, niin Lääketieteessä ei puhuta tästä elinvoimasta tai vitaliteetista tai energiasta ollenkaan samassa määrin kuin idässä. Intialaisilla on tämä prana, eikö niin? Tämä tavallaan elämän henki. Japanilaiset puhuu kiistä. Ja sitten sen kiinalainen versio chi. Sie- siellä tämä energian käsite on paljon isompi osa terveyttä kuin meillä. Meillä nähdään, että terveys tarkoittaa sa- sairauksien puuttumista tai kipujen puuttumista, joka ei tietenkään ole terveyden määritelmä. Terveyden määritelmähän on toimintakyky. Siis kyky ilmaista itseään omien tarpeidensa mitassa. Ei se ota kantaa siihen, että onko ihmisellä mitään sairauksia tai kipuja vai ei. Terveys tarkoittaa toimintakykyä. Kykyä elää arvokasta ilosta, aktiivista elämää, vaikka on jo vaivoja. Esimerkiksi. Siinä elämän viimeisellä kuudesosalla, jota jotkut kutsuu vanhuudeksi. Niin, mitä siis energia on? Se on kyky ammentaa, eli kytkeytyä, ja kyky kohdentaa, eli suunnata, voimavaroja, siis resursseja, kulloisenkin haasteen edessä niin, että syntyy sitä kestävää hyvinvointia. Mä sanon tämän uudestaan, kun tuli vähän pätkittyä sitä omaa määritelmää. Energia on kyky ammentaa ja kohdentaa voimavaroja kulloisenkin haasteen edessä niin, että syntyy kestävää hyvinvointia, eikä ainoastaan itselle, vaan muille. Koska ihminen ei ole niin lähtökohtaisesti ensisijaisesti yksilö tai erillinen olento, vaan tosiasiassa... Lähes kaikki kärsimys meillä johtuu tästä erillisyyden harhasta. Jos katsot sitä, mikä elämässä on kurjaa, katso tarkkaan ja raaputa vähän sitä kurjuuden olemusta, niin sieltä hyvin läheltä tai suoraan takana olevasta syytekijäjoukosta, niin sieltä joutuu lähes löytyy aina tämä erillisyyden harha. Se aiheuttaa kurjuutta. Ihmiset kuvittelevat olevansa yksin ja irti. Eli silloin kun puhutaan kestävästä hyvinvoinnista, tarkoitetaan tietenkin meitä. Siis sitä monimutkaista suhteiden verkostoa, eli suhteet voivat hyvin. Ja sitä kautta myös sen suhteiden osapuolet voivat hyvin. Nyt tätä elinvoimaa tai energiaa, sitä on tietenkin kehollista. Eli siis tämä soma, tämä genetiikan ja elämäntaipaleen ja hormonaalis hermostollisen säätelyjärjestelmän. Siis tämä kokonaisuus, mitä vähän virheellisesti kutsutaan siis niin kuin fysiikaksi tai kehoksi tai virheellisesti sen takia tietenkin, että mielen ja kehon erottaminen on paitsi turhaa ja harhaanjohtavaa, niin se on myöskin mahdotonta. Mutta mä käyn nämä lajit läpi, niin niitä on helpompi lähestyä, vaikka mä ymmärrän, että näissä määritelmissä on aina tämmöisiä älyllisiä heikkouksia, mutta se on määritelmien yksi perusominaisuus, että ei ne jos ne olisi kaiken kattavia, niin ne olisi niin pitkiä, että ei niitä oikein jaksaisi kunnolla. Yhtä kaikki meillä on näitä energialajeja, on kehollinen, eli tavallaan tämä fyysinen energia. Sitten on emotionaalinen, joka liittyy siis tunneelämään, sen eri muotoihin ja erityisesti alitajuntaan tai tiedostamattomaan. Koska emotionaalinen energia sen käyttövoimaan enimmäkseen. Peräisin sieltä tiedostamattomasta. Avaan sitä kohta tai myöhemmin. Sitten on tietenkin älyllinen energia, siis kyky keskittyä, kyky muistaa, kyky soveltaa, kyky luoda, oppia. Jos haluaa oikein kapean määritelmän, niin siis älyllinen energia on keskittymisen funktio. Kysymys on siitä, että jaksatko keskittyä siihen, joka turhauttaa, hämmentää. Pysytkö kiinnostuneena siitä, mikä ei heti avaudu? Sehän johtaa älylliseen energiaan. Siitä on sosiaalinen energia, siis suhdepääoma ja kyky tulla toimeen kovin erilaisten ihmisten kanssa. Ihmiset tulevat eri taustoista, eri maanosista, Heillä on erilaisia kyvykkyyksiä ja ominaisuuksia. Heillä on valoa ja varjoa siinä ominaisuudessa. Toiset ovat niin heikkoja, että sitä pidetään pahuutena. Ja toiset on niin jaloja, että heitä kuvitellaan hyviksi ihmisiksi. Molemmat on virhetulkintoja. Sosiaalinen energia. Ja sitten on vielä yksi energia muoto. Tätärää! Se on hengellinen energia. Siis se on kyky luottaa. Kyky olla rakastava silloin, kun se ihminen ei ole rakastettava. On tosi helppo muuten rakastaa. Kaunista ja kivaa. Rakastappa sitä, joka on ruma ja kurja. Eikä mitenkään ansaitse sitä sun myötätuntoa ja anteeksiantoa ja semmoista luottavaista lämmintä kiintymyssuhdetta. Rakastappa sitä, joka haisee pahalta ja puhuu rumasti. Se on hengellistä energiaa. Se on siis sen Ihmisen egon ulkopuolelta vaikuttavaa sitä ihmisyyden korkeajalosteisiin tai erälaista, jos ajattelet vaikkapa raakaöljyn tätä tislauskäyrää, kun siellä on bitumia ja, ja kaikkia näitä. sit jossakin vaiheessa mennään diiselin ja bensiinin. Niin siellä ylhäällä on kerosiinit ja valopetroolit nämä, nämä tota, korkeajalosteiset tislaustuotteet. Elämässä on tietenkin kysymys ensisijaisesti yhteistyöstä. Eli silloin kun ihmiset ei meinaa jaksaa elämäänsä tai ei meinaa mitenkään onnistua ja, ja heidän kanssaan on vaikea olla, niin lähes aina on kysymys yhteistyötaidoista, yhteistyön vaatimuksista ja erityisesti näistä yhteistyön kätketyistä vaatimuksista. Se näkymätön koodi, joka määrää sun paikan tässä maailmassa. Voi, kun ihmiset tämän ymmärtäisivät. On siis näitä eksplisiittisiä, ilmeisiä, julkilausuttuja, näkyväksi tehtyjä vaatimuksia yhteistyölle. Esimerkiksi sovin tuottajani Anun kanssa, että tapaamme kello 14 ja niin poispäin. Se on joku tämmöinen aikatauluun liittyvä asia tai on, on tietenkin, joskus on oletus, että tietyt lailliset tai prosesseihin liittyvät vähimmäisvaatimukset ovat kunnossa. Esimerkiksi jos olet lentäjä, niin ei, et voi tulla krapulassa lentämään sitä, sitä isoa lentokonetta, jossa on matkustajia. Et Pitää oikeasti puhaltaa nollat. Ja se on tämmöinen sääntö, joka on tehty selväksi, eikö niin? Tai jos olet lääkäri, niin sun pitää olla oikeasti lääkäri, eikä tämmöinen äh, niin internetlääkäri, joka on suorittanut puolet tutkinnoista Venäjällä ja puolet Yhdysvalloissa. Joo, siinä on muuten Valviralla sellainen yksinkertainen tunniste, että jos tutkinnoista iso osa on jommassa kummassa supervallassa, niin kysy tarkemmin niitä opintosaavutuksia. No niin. On näitä siis eksplisiittisiä vaatimuksia, ilmeisiä, ja sitten se peli ratkaistaan siellä implisiittisten, siis kätkettyjen julkilausumattomien vaatimusten tasolla. Ja se vaatii paljon energiaa pysyä hereillä näiden näkymättömien vaatimusten suhteen, koska siellä määrätään se, että millaista yhteistyötä teet kenenkin kanssa, ja kuinka paljon sinuun luotetaan, ja mitä siitä maksetaan palkkaa, ja niin poispäin. Eli elämässä on kysymys ensisijaisesti yhteistyöstä, sen vaatimuksista ja hedelmistä. Nyt mä en puhu pelkästään palkasta, vaan osa niistä hedelmistä on muita työsuhteeseen tai yhteistyöhön kuuluvista eduista. Mukavia ihmisten kanssa tehdään mukavia juttuja. Ja sitten jos jotain menee pieleen, niin kaikki on pitkämielisiä. Ja anteeksantavia ja, ja paikkailee sun virheitä, koska se on sen pelin henki. Siellä on hyvä työterveydenhuolto ja sitten kun joutuu tekemään liikaa ääshoileille työtä, niin vaikka se on lakisääteistä tämä ennaltaehkäisevä työterveydenhuolto, niin ei siellä ole mitään. Se on ihan selvää, että on ammatteja, joissa ihmisten terveys hitaasti luisuu heikommaksi ja on ammatteja, joissa ihmiset pysyy todella toimintakykyisenä ja elämäniloisena Pitkälle siis eläkkeelle jäämisen jälkeen, koska heistä on huolehduttu siinä välissä. No tämä hyvä yhteistyö, jonka pelin säännöt ovat usein salaisia, ne pitää ottaa selvää. No se, luo par- yht- se luo perustan paremmalle tulevaisuudelle, tietenkin. Siis tulevaisuus on vielä olematon, mutta jos sulla on vahva yhteistyöpohja perusta, Niin totta kai siinä käy hyvin. nyt hyvä yhteistyö, se on kolmen energian tulojoukko. Kun ajattelet mitä tahansa, semmoista, ei sen tarvitse olla palkkasuhde tai työsuhde. Se voi olla mikä tahansa yhteistyömuoto. Se voi liittyä vapaa-ajan harrastuksiin tai vapaaehtoistyöhön. Se voi liittyä perheelämään, mutta laadukas, vankan perustan luova hyvä yhteistyö koostuu kolmesta energiasta tai niiden tulojoukosta. On heimoenergiaa, se on tätä sosiaalista pääomaa, siis sitä, että ne, joilla valta, haluavat käyttää valtaansa sinun hyväksesi. Ne, joilla on kapasiteettia ja kykyjä. Ne venyy sinun etesi, koska sä teet vastaavan heille. Heimoenergia, eli että et ole koskaan yksin. You never walk alone. Joo. Ja siinä on semmoinen erikoinen juttu, että kun se heimoenergia on vahva, niin se ei ole ainoastaan sen yhteistyön välittömässä yhteydessä, vaan se koskee kaikkea. Ovet avautuu ja sinua kohdellaan kunnia vieraana, Aina vaan isommissa saleissa, jossa on yhä kirkkaammat valot. Kun sä oot työssäsi hyvä, tai sä oot kyvystäsi tuottaa arvoa siinä yhteistyössä, tuiki tuntemattomat ihmiset aistii sen. Sun maine kulkee sun edellä. Kaiken maama etuuksia sataa. Ja se on heimoenergian funktio. Sitten on toinen energia, se on tämä mentaalinen energia eli henkinen energia liittyy siis älylliseen, emotionaaliseen Tämä, mitä myöhemmin kutsun metakognitioksi tai mentalisaatioksi, mutta se liittyy siis oikein karkeasti ilmastuna aivojen toimintaan. Mikä on vähän virheellinen ilmaisu, mutta se sopii tähän nyt. Riittävän, se on riittävän tarkka. Sitten on kolmas energian muoto ja se on tämä kehollinen jaksaminen, siis se, että Kivut ja sairaudet ja väsy ei estä sinua tekemästä sitä, mitä haluat tehdä, etkä jää toivottomasti jälkeen, vaikka se palautuminen hetkellisesti on puutteellista. Se on sit, kun meillä on tämä instrumentti, tämä, minkä kautta me tätä elämäämme täällä tietoisessa osassa hiilikiertoa toteutamme. Ja näistä kolmesta energiasta, kun huolehtii käänteisessä järjestyksessä, alkaa sujua. Okei. Okay. Älä hermostu. Mä menen kohta tarinaa ja sitten mä palkitsen ja jollakin asiattomuuksilla. on tota... alku on ehkä vähän käsitteellistä, mutta ei tämä ylivoimasta. Enää tässä vaiheessa yhteistyötä. Jos joku aloitti tänään, niin no, voi olla, että tämä jää lyhyeksi tuttavuudeksi. Mutta olet tervetullut pysymään mukana. Hamaa loppuun asti. Sieltä löytyy sieltä areenasta varmaan jo 80 tuntia eri teemoista. Tätäkin teemaa olen sivunut aikaisemmin, muistaakseni keväällä 2013. Kehollinen eli se kyky käyttää omaa kehoa kestävästi, ketterästi ja vahvasti. On peräisin suhteesta stressiin, eli rasitukseen. Laajemminkin voidaan sanoa, että jos terveys tarkoittaa toimintakykyä, niin mistä tämä toimintakyky tulee? Se tulee suhteesta stressiin, eli työkuormaan. Avaan sitä kohta juurta ja ihan arkisilla sanoilla. Mutta kehollinen energia oli se, että pystyt ilmaisemaan itseäsi väsymättä, eli kestävästi. Kestävyys tarkoittaa kykyä vastustaa väsymystä. Eikö niin? Liike tarkkana ja tehokkaana, vaikka väsymystä on jo kertynyt. Siihen pystyy kestävä ihminen. Hänellä ei askel hajoa, vaikka on jo tätä laktaattia, maitohappoa. Kestävyys on kykyä vastustaa väsymystä. Sitten sanoo, että ketteryys, siis se on koordinaatiota, se on tasapainoa, se on, se on kyky tehdä vaikeita asioita elegantisti, siis sulokkaasti. Mitä muuten tasapaino fyysisesti? se on kyky vastustaa ulkoisia voimia. Tässä niin? Tasapaino on se, että sä pystyt käyttämään lihaksia niin, että ulkoisten voimien vastustus ei hajota liikettä. Ihan sama otko BMX-pyöräilijä tai telinevoimistelija tai jääkiekkoilija. Niin siellä on ulkoisia voimia, jota sitten lihaksisto sekä kompensoi että vastustaa, jotta syntyy liike. Oletko koskaan miettinyt, minkä takia pikajuoksella pitää olla niin vahva keskivartalo? Eihän se tee mitään. Mitä pitää Katsot näitä maailman ihmeellisimpiä sprinterit. Niillähän on kaikilla six-pack, tai ei niillä ole six pack niillä on eight Mutta ni- niillä on siis aika vahva keskivartalo, ja kädet tietenkin, mutta, mutta erityisesti keskivartalo. No sitten jos sä katsot sitä juoksua, niin se keskivartalo, siis sehän pysyy siinä niin kuin <lacht> pääni on välissä. Ei se mitään liiku. No liikkuu se siis siinä jalkojen viemänä, mutta ei muuten. Totta kai fiksut tajua, että keskivartalo tuottaa sen voiman, joka mahdollistaa sen, että jalan impakti siihen kilparataan tai tähän Mondeon. Ei vuoda. Eikö niin? Se on voima ja vastavoima. Nyttonin niin peruslaki. Jokaista voimaa vastaa täsmälleen yhtä suuri voima, mutta suunnaltaan päinvastainen. Ja siihen tarvitaan vahvaa keskivartaloa. No, Tähän koskee siis ihan kaikkea, mitä ihminen tekee. Jopa laulamista ja esiintymistä. No mitä on voiman? Se on kyky. Kyky tuottaa siis keskittynyttä voimaa kasvavaa kuormaa vastaan. Yhtä kaikki tämä kehollinen energia, se on peräisin suhteesta stressiin. Ja hyvin karkeasti jälleen siellä on rasitusta, eli kuormaa, eli tehdään työtä. Joko ollaan pellolla päivät pitkät, tai sitten ponnistellaan painojen kanssa, eli treenataan mikä se laji sattuukin olemaan, tehdään työtä. Ja se taas edellyttää, että on enemmän laadukasta ravintoa, mutta kun nämäkään ei riitä, jotta tämä hormonaalinen, ja hermostollinen kokonaisyhtälö pysyisi kasassa, niin tarvitaan lepoa, palautumista. Rasitus, ravinto, lepo. Entäs mentaalinen, eli henkinen energia? Jos kehollinen energia on peräisin suhteesta stressiin, niin mikä on se mentaalisen energian lähde? No se on suure hyveisiin. Se on siis kyky toimia äh, mielen oikuista piittaamatta. Hyveet. Se, että ilmaisee toiminnallisesti omia arvoja, johtaa mentaaliseen energiaan edellyttää Siis mielikuvitusta, jotta näkökulma voisi vaihtua. Itse hillintää, jotta ei olisi omien viettien sarmoilla. Muistin, keskittyminen, luovuuden kaikki tämmöinen. Hyveet synnyttää mentaalista energiaa. Entä heimoenergia? Siis tämä sosiaalinen energia. Se taas syntyy suhteesta dialogiin, vuoropuheluun, vuorovaikutukseen. Tätä. Ihmiset, joilla menee hyvin, heidän dialogitaitonsa ovat hyviä, koska heidän tunneelämänsä ja heidän fyysinen voimavarojen joukko mahdollistaa sen, että vuoropuhelu on rakentavaa, luottamusta synnyttävää, yhteistyöhön kutsuvaa, sopivasti riskiä ottavaa. Se syntyy suhteesta dialogiin. Hmm. Tämä tietenkin on vähän ongelmallista sen takia, että mä olen tätä, mä olen kirjoittanut aiheesta kirjan jo vuonna 1998. Mä olen jutellut tästä siis käsittämättömän laadukkaiden ihmisten kanssa, niin kuin ja psykiatrien ja supervalmentajien, siis oikeiden valmentajien. Siis semmoista, jolla on niinku kansainväliset näytöt. Ja tietenkin tämä kuulostaa, tämä mun puhe, vähän tämmöiseltä reduktiiviselta, eli että mä palautan niin, että mä pelkistän sen niin osasiin, sen kokonaisuuden. Mutta tämä on happotestattu. Ja sitten kun joku pudottelee, että tämä elimistöllinen energia on peräisin suhteesta stressiin, ja se syntyy taas rasituksen, ravinnon ja palautumisen yhdistelmästä, niin joo, se nyt menee läpi, jos saat lukenut jotain valmennusopasta. Mutta sitten kun jo että miten muka henkinen energia, siis älyllinen ja emotionaalinen energia, eli kyky käyttää voimavaroja haastettuna niin, että syntyy kestävää hyvinvointia siinä yhteistyön kontekstissa, miten muka se on peräisin hyveistä? No, tätäkin on noin 3000 vuotta testattu eri kulttuureissa erilaisissa filosofioissa ja erilaisten niin toimialojen tai elämänpiirien happotesteissä. Ja tähän on päädytty. Siellä on nämä perusasiat, että pitää saavuttaa hallinnan tunne ja pitää kykyä lykkäämään tarpeen tyydytystä ja rakentamaan yhteistyötä luottamuksen kautta ja niin poispäin. Kerron tarinan. Tämä ehkä auttaa. Öö, vähän yllättävää, mutta tästä henkilöstä kuulin sen varsinaisen niin kun, ö, totuuden vasta kaksi vuotta sitten. Mutta ö, Gallup, joka tekee siis tutkimuksia, tämmöisiä väestötutkimuksia, haastattelututkimuksia. Gallupissa on varsinkin nykyisin niin todella ankara tavallaan tieteellinen komissio. Siellä on tämmöisiä senior scientists, jotka siis varmistavat, että se mitä Gallup tutkii, niin sitä voi kutsua enemmän tiedoksi kuin, niin kuin väittämiksi. Eli siellä, siis tämä niin tieteen filosofian kriittisen ajattelun traditio, on tosi tärkeätä gallopille ja sieltä Gallupista on tullut a- aivan käsittämättömän päteviä ajattelijoita. Markus Buckingham esimerkiksi, joka on muuten riemastuttava kirja The One Thing You Need to Know. Yksi asia, jota sun tulisi tietää, niin hän on sen valtavan tilastollisen ja tutkimuskirjallisuusosaamisen perusteella... Etsinyt elämä näitä kiinnostavimpia asioita ja sitten koittanut löytää sen yhden syytekijän, joka selittää ja ylläpitää menestystä siinä otsikossa, mistä, mitä käsitellään enemmän kuin kaikki muu. Eli mikä on se tärkein vaikuttava tekijä, joka auttaa myös ymmärtää. Esimerkiksi pitkän parisuhteen selviytyminen näistä elämän eri käänteistä. Niin Markus Buckinghamin tutkimuksen mukaan, niin, tai hän on kerännyt siis satoja ja satoja tutkimuksia, että hän on sieltä löytänyt sen jatkuvasti. Hän on tehnyt siis metatutkimuksia metatutkimuksesta ja sitten lopulta rohkeasti pelkistänyt. Ihmiset kestää toisiaan ja elämää, jos heillä on tämmöinen positiivinen harha, joka siis tarkoittaa sitä, että heillä on halu vaikka mielikuvitella semmoinen asia, että tuo toinen ihminen on minun puolella, niin kaikki mitä hän tekee, hyvää tai huonoa, niin sillä on hyvä tarkoitus. Tuo toinen ihminen haluaa, että minun käy hyvin tässä suhteessa. Ja sen takia, kun hän tekee virheitä, niin hänen motiivinsa on puhtaat. Toisen ihmisen motiivien arvostaminen johtaa toisen ihmisen tarpeiden arvostamiseen. Se johtaa... Anteeksi Anton, se johtaa yhteistyön jatkumiseen tilanteessa, jossa normaalisti pannaan pelipoikia, vietetään viikon verran mykkäkoulua. Mutta nyt mä puhun Markus Buckinghamista, mä puhun Tom Rathista, joka toinen sieltä Gallupista. Hän on tämmöinen niin, niin ikään tämmöinen senior scientist siellä Gallupissa. Ja hän on tehnyt ihan satumaisen nerokkaita kirjoja johtamisesta ja elämän erilaisista ilmiöistä ihmisten vahvuuksien löytämisestä ja niiden vahvuuksien hyväksikäyttämisestä yhteistyössä. Olen ollut vuosikymmenen verran hänen faninsa, kunnes vajaa kaksi vuotta sitten kuulin hänen varsinaisen tarinansa, ja se menee näin. Kun Tom Rath oli 16-vuotias, hän on edelleen muuten 16-vuotiaan näköinen. Se on kummallinen juttu ja ehkä tämä, mitä kohta kerron, selittää vähän sitä. Mutta hän siis näyttää 16-vuotiaalta, vaikka hän on aikuinen mies ja kaksi lasta ja onnellisesti naimisissa ja todella menestynyt siinä tutkijan tehtävässään. Kun hän oli 16-vuotias, hänen näkönsä alkoi heiketä. Eli hänen näkökenttään alkoi tulla semmoisia. Ää, niin mustia möykkyjä. ja hän meni tietenkin lääkärin tästä hätääntyneenä, kun toisella silmällä ei nähnyt enää juuri mitään, ja hän tykkäsi pelata baseballia ja kaikkea muuta tällaista, ja paljastui, että siellä silmähermossa on ö, valtava kasvain, jota yritettiin vuoron jäädyttää hengiltä ja sitten keittää hengiltä, eli lasersäteellä ja jollakin muulla tämmöisellä. En edes tiedä, miten niitä jäädytetään jotain. Sit, sinne pannaan. Mutta yhtä kaikki niin se ei onnistunut. Hän, hänen silmänsä sokeutui, mutta se varsinainen huono uutinen ei ollut se, että menetät näkösi tästä toisesta silmästä, vaan se, että hänellä on erittäin harvinainen geneettinen häiriö nimeltään VHL, von Lindau. Se on geneettinen häiriö, jonka saa, siis se on periytyvä ei kauhean voimakkaasti periytyvä, mutta siis yksi neljästä miljoonasta tuhannesta ihmisestä saa sen häiriön. Ja se tekee ihmisestä tämmöisen syövän kasvatusalustan. Eli hän saa kaiken aikaa syöpiä. Hänen äh, siis tämä häiriö, tämä VHL von Hippelindo oireyhtymä äh, tukahduttaa tai sammuttaa semmoisen geenin, joka normaalisti ihmisillä äh, tappaa näitä aivan alkuvaiheen karsinogeneisesti kasvavia soluja. Eli terveet ihmiset eivät sairasta syöpää ennen kuin vasta joskus. Sen takia, että niin kauan kuin energiaa riittää ja terveys on kunnossa, niin, niin meidän kehossa on itse asiassa joukkogenejä, jotka jatkuvasti havaitsee näitä anomalisesti kasvavia solukkoja ja tappaa niitä. Mutta hänellä ei ole tämmöistä. Se siis tarkoittaa sitä, että Häneltä löytyy, milloin syöpä haimasta, milloin munuaisista, milloin selkärangasta, milloin aivoista, milloin testikkeleistä. Hän on selvinnyt ties kuinka monesta syövästä, koska hän on jatkuvasti, ähm, häntä skannataan niin paljon kuin uskalletaan. Niissä skannauksissa on sellainen riski, että se säteilyaltistus on lopulta se, johon kuolee. Ja et, tota... Mutta hänellä on, hän on siis, nyt en osaa sanoa, mikä ikäinen on, mutta helposti löytyisi, jos olisi tehnyt kotiläksynsä. Hän siis elää. Hän on hyvin tuottelias. Ja, ja, ja tota, elää ihan täyttä elämää. Ja hänellä on valtava motiivi, ei niinkään välttää kuolemaa, vaan pysyä elossa, jotta saisi seurata kahden tyttärensä taivalta tässä maailmassa. Ja... Hän kirjoitti, että en ole lääkäri, en ole ravitsemustieteilijä, en ole liikuntafysiologia, minä olen vain potilas. Se, mitä hän jättää kertomatta, on se, että hän on potilas, jolla on supervoimat. Eli hän osaa tutkia ilmiöitä ja niiden syytekijöitä. Hänellä on siis kyky kytkeytyä suurin piirtein lähes kaikkeen tämmöiseen lääketieteelliseen tutkimusaineistoon ja etsiä sieltä syitä tai tämmöisiä lainalaisuuksia, jolla sitä kehon terveyttä ylläpitävää elinvoimaa voidaan tästä hänen VHL geneettisestä häiriöstä huolimatta pitää semmoisessa kunnossa, että hän ei kuole näihin jatkuvasti ilmeneviin syöpiin, vaan ne ainoa todella toimiva tapa voittaa syöpää vastaan, on löytää se syöpää ajoissa. Keskustelin Dokrates-nimisen lääkäri tai sairaalan johtavan syöpätutkijan Timo Joensun kanssa, ja hän sanoi niin, että lääketiede on edelleen jossakin määrin satunnaisesti hyödyllinen, jossa syöpää on päässyt mellastamaan pitkään, ja sitä ei ole mikään häirinnyt. Mutta jos sen syövän saa kiinni tosi ajoissa, niin silloin ihminen on vahvoilla. Lääketiede on vahvoilla. Tom Rath kirjoitti kirjan Eat, Move, Sleep. Ja se on sellainen kirja, jota muut maailman lahjakkaimmat ajattelijat, Sir Ken Robinson. Sir Ken Robinson, jos olet koskaan katsonut TED-talkkeja. Ja laitat sinne siis Sörken Robinson, niin sieltä tulee se puhe, jota on kuunneltu enemmän kuin Bonon ja Barack Obamaan ja Bill Clintonin puhetta yhteensä. Sir Ken Robinson sanoi, että tämä kirja muuttaa sinun elämän, ja jos satut tulee sairas, tai menet sairas, niin se saattaa jopa pelastaa sen. Daniel H. Pink. Nämä on siis järjestää nämä parhaat tämän hetken niin ajattelijat sitä mieltä, että vau, wow, mikä kirja. Ja täytyy sanoa, että näinhän se onkin. Hän on tämä, Tom Rathon kuvannut tähän siis todella yksinkertaisen, mutta tieteellisesti käsittämättömän vahvan. Tämä lähdeluettelo, tämä on tämmöistä niin kuuden piste, ladottua ja maailman merkittävimmistä lääketieteellisistä julkaisuista, New England Journal of Medicine ja niin poispäin. ja tätä on sivukaupalla, siis äh, tätä ei tarvitse lukea, mutta jos jostakin syystä epäilee, että onkohan nämä neuvot, perustuukohan nämä mihinkään, niin voin sanoa, että tämä kaveri ei laitaisi pistettä, ilman että se tutkii sen pisteen tieteellisen validiteetin. Ja kun et kumminkaan lue tätä kirjaa, Eat, Move, Sleep, niin mä ajattelin, Ihan itseni ja sinun vuoksi kertoa tämän idean. Tässä on, ja sitten ne, jotka ei jaksa lukea mitään eikä oikein kuunnellakaan, niin sitten kirjoitatte eat vain move eli syö, liiku, nuku, eatmove, sleep.com, niin siellä löytyy ilmastakamaa määräämättömästi, ja tosi hyviä. Ihan työkaluja, noin 30 päivän. Ohjelma. Kaikki on kovin yksinkertaista, ja normaali-ihmisen ymmärrettävissä. Ei mitään hokkuspokkusta. Mutta systeemi on nerokas. Hänen etunsa on siis se, että hän ei ole lääkäri. Eikä hän ole ravitsemustieteilijä. Eikä hän ole liikuntafysiologia. Mutta hän on potilas, jolla on älyllisiä supervoimia. Ja yhä elossa vaikka näyttää 16-vuotiaalta. Joo. Tota, Elämä koostuu, varsinkin kun me puhumme energiasta, niin se koostuu syytekijä syytekijäketjuista. Se koostuu tämmöisistä peräkkäisistä pullonkauloista, rajoittavista tekijöistä. Jos esimerkiksi treenaat puoli tuntia aamuisin, siis aamulla, se aiheuttaa sellaisen hormonaalisen ja hermostollisen vasteen, että sulla on pitkin päivää paljon parempia kohtaamisia. Sä oot tyytyväisempi, tyytyväisimpi ja sun on helpompi keskittyä ja sä muistat paremmin ja, ja, ja tota, vaikeat, hankalat, jännitteiset tilanteet onnistuu ja, ja, ja ihmisten kanssa yhteistyö sujuu. Eli potutit treeniä aamulla, paremmat kohtaamiset päivällä, syntyy syvempi, merkityksellisempi elämä, jonka hyödyt sitten heijastuu kaikkialle. Täällä Tom Rathillä on toinen kirja. Se on niin ikään erokas ja sen nimi on Are You Fully Charged? Are You Fully Charged? Se on se on eräänlainen, mä osaa sanoa se jatkokirja, mutta hän on vienyt sen vielä pidemmälle, tämä on tuoreempi. Mutta se, aja, siis, mitä tämä tarkoittaa, tämä kirjan otsikko, se tarkoittaa sitä, että oletko, niin kuin, onko akku täynnä? Riittääkö virta? Onko niin? Onko Teslassa potkua jäljellä? Ja hän tekee tämmöisiä kolmijakoja, jotta olisi helppo hahmottaa se monimutkainen, öö, keskinäisriippuvainen, öö, syyheräinen systeemi. Tässä onko akkusi täynnä? En mä tiedä, sitä ei sitä ole käännetty, mutta jos olisi, niin ehkä sen voisi vaikka niin kääntää. Are you fully charged? Ja hän toteaa, että se, että akku on täynnä ja elämä on hyvää, täyttymyksellistä, energistä, Terveellistä. Ja siellä on kolme tekijää. Ensin on tämä energia. Eikö niin, että jaksaa ja on virtaa ja asiat ei ole määränsä vaikeampia. Ensimmäinen on energia, johon me kohta palataan. Toinen on vuorovaikutustilanteet. Ihminen on jatkuvassa jännitteisessä vuorovaikutussuhteessa. Ympäristön erilaisiin tekijöihin, erityisesti toisiin ihmisiin, jotka kaipaavat tätä alkukielistä ilmaisua, niin se sana on interactions. interactions. Jos sulla on virtaa, niin sinä onnistut niissä vuorovaikutustilanteissa. Eli sellaiset ihmiset, joilla on valta jotenkin sua auttaa, viedä eteenpäin, palkita, ne on sun puolellasi. Energia. Vuorovaikutus tai vuoropuhelu, mikä se onkaan se sulle sopiva käsite. Ja sitten kolmas on merkitys. Ihminen luo merkityksiä jatkuvasti ja me etsimme mielekkäitä merkityksiä. Elämän tarkoitus on pyrkimys, jonka toteutumisesta syntyy syveneviä mielekkäitä merkityksiä. Eikä ole nerokas määritelmä? Ai ei. No, mutta se on mun mielestä hyvä, kun mä en itse keksinyt Mutta se itse asiassa toimii. Elämän tarkoitus on pyrkimys, eli elämällä on suunta. Siellä on jotain etappeja. Elämä ei ole anarkia, se ei ole kaosta. Ihminen etsii mielekästä suuntaa, jatkumoja. Elämän tarkoitus on pyrkimys, jonka toteutumisesta. Se, että me saavutamme niitä etappeja päivittäin, viikoittain ja niin poispäin, kuukausittain, vuosittain. Elämän tarkoitus on pyrkimys, jonka toteuttumisesta syntyy syveneviä, siis jatkuvasti henkilökohtaistuvampia, siis semmoisia, että ne menee syvemmälle sun identiteettiin, syntyy syveneviä mielekkäitä merkityksiä. Muuten ei jaksa, muuten ei huvita. Palataan tähän Tom Rathin Eat, Move, Sleep malliin. Hän toteaa useankin tutkimuksen viitaten, että kuuntelisi tarkkaan, 90 prosenttia ihmisistä voisi elää 90-vuotiaaksi aktiivista elämää yksinkertaisilla elämäntapamuutoksilla. Eikö aika monen lupaus? Siellä saattaa jossakin eläkeyhtiössä nyt aika tämmöinen kylmä vahtumainen hiki nousta siihen ylähuolelle. Mutta toden totta. Siis ei ole biologisia geneettisiä syitä sille, että ihminen ei kykenisi melko todennäköisesti elämään 90-vuotiaaksi aktiivista elämää. Onko se sitten siis 88, 87 vai 93, niin se nyt ei ole tässä olennaista. Tämä on helppo muistaa. 90 prosenttia ihmisistä voi siellä 90-vuotiaaksi yksinkertaisilla elämäntapamuutoksilla. Ja älä nyt minua usko. Eikä radiotausko eikä ääniä päässä. Osa ihmisistä muuten ei kykene erottaa radiota ja ääntä päässä. Missä muuten tiedät, että se on ääni päässä eikä radio? No siitä, että sä et ole kuukausi maksanut sähkölaskua ja edelleen lähetys jatkuu. Se ei ole päällä se radio. No mutta yhtä kaikki täällä on hyvät lähdeviitteet ja Se on näin yksinkertainen asia. Sitä pitää vaan opetella. Ne on pienen, pienen, pieniä muutoksia, jotka ovat kaikkien ulottuvilla. Tämä ei vaadi mitään ylivoimaisuutta tai ihmeellisyyttä tai täydellisyyttä. Itse asiassa tämmöinen täydellisyys- tai ylikontrollointi tämän jutun. Liiallinen itsekuri johtaa holtittomuuteen toisaalla. Tämä on tutkittu asia. Tahdovoima ja itsekuri, ne on väsyviä lihaksia. Jos sä pyrit ruuan tai liikunnan tai vaikkapa palautumisen suhteen liialliseen itsekuriin, niin sä joudut käyttämään siihen niin paljon energiaa, että sä oot täysin hillitön ja haltiton ja, 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 ja pitelemätön toisaalla. Tämän takia on moni sellainen ihminen, jotka on tämmöisessä itsekuri-ammatissa, he joko tarvitsevat turvallisia pieniä paheita, tai sitten he ajautuvat sinne pimeälle polulle ja sitten paljastuu, että siellä on lapsipornoa ja peliriippuvuutta. Ja ja kaikkea muuta. Eli en nyt tässä esitä ratkaisua, joka perustuu itsekuriin ja tahdonvoimaan, koska näihin liiallinen turvautuminen johtaa aina erittäin vakaviin elämäntapaongelmiin, joista se ihminen välttämättä ei ole edes tietoinen. Siis saattaa olla jopa semmoinen ongelma, että hän ei ole täysin tajuissaan, kun hän toteuttaa sitä pimeää puolta. No mutta kolme. Tom Rath. Syövän kasvatusalusta, jolla on tutkijan supervoimat. Kolme yksinkertaista neuvoa, ja sitten se tietenkin syvenee. Mutta mennään nyt ensin tämä kehys läpi. Numero yksi. Syö hyvää ruokaa sopivasti. Niin? Syö hyvää ruokaa sopivasti. Voin käydä kohta läpi, mitä on hyvää ruokaa ja sopivasti. Kaksi. Tee passiivisuudesta vihollisesi. ahkerakaan treenaaminen ei riitä, täytyy puuhata, täytyy pysyä aktiivisena, täytyy istua vähemmän, täytyy maata vähemmän, täytyy pysyä jaloillaan enemmän, täytyy kävellä, seistä, nostaa kantaa, puuhata, leikkiä, kontata. Älä kuvittele, että kova crossfit suojelee sua passiivisuudelta. Se määrä istumista, makaamista, möllöttämistä, mitä ihmiset nykyisin harrastaa johtaa geneettisesti varmaan tuhoon. Siis meillä yksinkertaisesti ne rasvaineenvaihdunnan välttämättömät geenit, ne, ne sammutetaan pois käytöstä, jos möllöttää. Homehduttaa sitä persettä. Eli numero kaksi, tee passivisuudesta vihollisesi. Eli ole aktiivisempi. Ja kolmas, tämä on kaikkein tärkein. Nuku pidempään ja paremmin saadaksesi aikaan enemmän. Hei, muistatteko semmoisen tutkimuksen 10 000 tuntia, josta Malcolm Gladwell teki kuuluisan? I- ihminen i- ihminen tota, ei tarvitse niinkään lahjakkuutta kuin mitä hän tarvitsee harjoittelua. Ajatus on se, että niin kuin Kolvin kirjoitti, että talentti Eli ajatus on siis se, että supertehtien takaa ei löydy niinkään ilmiömäistä lahjakkuutta kuin ilmiömäisen taidokasta treeniä. 10 000 tuntia. Muistatte varmaan tämän. Tästä samasta tutkimuksesta vuodelta 1993 tämä K. Anders Eriksson. Sieltä on jäänyt huomioimatta yksi asia, mikä on siellä tutkimuksessa, löytyy helposti netistä. Nämä superhuippusuorittajat, kun hän tutki jalkapalloilla jotain viulisteja ja shakinpelaajia ja tämmöisiä, Nämä huippusuorittajat nukkuvat huomattavasti enemmän, melkein kaksi tuntia enemmän kuin tavalliset tallajat. Ihanen ulkoa muista sitä lukua, mutta se meni suurin piirtein niin, että nämä 10 tuhatta tuntia treenanneet supertähdet nukkuvat tyypillisesti kahdeksan ja puoli tuntia yössä. Syvää unta siinä, missä tavallisen tallajan keskimääräinen unimäärä on vain 6 tuntia neljäkymmentä yksi minuuttia, enemmän mä muistelen. Eli pähkinän kuoressa yksi, jokainen suupala, joko lisää, virtaa tai väsyttää. Jokainen suupala joko energisoi tai eltaannuttaa, tormakoittaa tai tukkii. Eli, ja tätä on tutkittu, on on siis tutkittu yhden aterian vaikutusta. Kaksi ryhmää, eks niin? Toinen ryhmä syö jotain lohta ja parsakaalia. Ja, siis syö jonkun maukkaan äh, tota, hyvän ruuan, jossa on paljon näitä juoksevia rasvoja. Siis tämmöinen välimeren äh, dietin tyyppinen juttu. Ja toinen ryhmä syö sitä paskaa, Siis se, mitä nyt ihmiset syö. Missä on paljon suolaa, sokeria, kovia rasvoja ja sitten jääkin muffinia, joka ei pilannut kolmessa vuodessa, vaikka se laittaa siis unohtaa vahingossa sinne saunakamarin jonkin laatikkoon. Sitten löytyy se, että se on syötävissä. Yhtä kaikki, yksi ateria, niin tämä porukka, joka söi paskaa, niiden suon, siis heidän, näiden paskaa tota, valtimot menetti 24 prosenttia elastisuuttaan verrattuna terveellisesti tai hyvään ruokaa syöneisiin. Eli siis se katos Neljäsosa siitä elastisuudesta yhden aterian ansiosta verrattuna näihin, jotka syö jotain värikästä ja raikasta ja hyvältä maistuvaa ja ihmistä rakentavaa, ravitsevaa, energisoivaa. Tätä on paljon. Eli tämä on numero yksi. Syö oikeita ruokaa, enimmäkseen kasveja, sopivasti. Mielellä jotain kirkasta. Öö. Sellaista, joka. On... Siis se maistuu hyvältä, koska se ei ole sitä ruskeata mössöä, mitä ihmiset sullaa suuhunsa ja suonenssa. No niin, kohta kaksi. Eli me ollaan Tom rähti tässä tiivistyksessä. Treeni on ihan hyvä juttu, mutta se ei korvaa puhakkuutta. Eli aktiivisuus on arvokkaampi asia kuin ankara ponnistelu. Ja miten paljon pitäisi liikkua tai puuhata täysin passiiviselle ihmiselle 15 minuuttia ponnistelua per päivä. Lisää kolme vuotta elämää. Ja jokainen lisä 15 minuuttia siitä eteenpäin vähentää 4 yksikköä kuolleisuutta. Tai se on prosenttia, kyllä tietenkin. Eli vähän. Vähän on aika paljon. Ei niin paljon kuin on mahdollista, vaan niin vähän kuin on tarpeen. Vähän enemmän. Salaisuuksien kertominen jatkuu siellä areenan puolella, eli meillä on siitä Tom Rathin pähkinänkuoresta kaksi kolmasosaa katettu, ja meillä on vielä yksi salaisuus, mutta siitä areenassa. ylepuheessa. Jari ja se yksi salaisuus yli muiden on uni. Tällä Yleisradiossa, jossa tehdään myös sivistävää ohjelmaa lähinnä radion puolella. Ö, oli tällainen lääkäri, jonka nimen olen kauhukseni unohtanut. Hän on siis unitutkijalääkäri. Ja hän nykyisin, äh, siis hän auttaa univaikeuksisia ihmisiä. Ei ole Markku Partinen nyt tällä kertaa. Osko on, 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 tota. etunimi alkanut koolla? Pyydän anteeksi, herra lääkäri, koska se mitä annoit minulle ja maailmalle, velvoittaisi minua kohtelemaan sun, sua kunnioittavammin, mutta en nyt pysty parempaan. Mutta muistan kyllä, mitä sanoit. Se oli niin hyvä juttu, että pysähdyin siis... Äh, Parkkihallissa kuuntelemaan varmaan puoli tuntia sitä niin laadukasta. Hän on siis aloittanut unihäiriöisten ihmisten auttajana. Nykyisin käytännössä kaikki hänen työaikansa menee huippuurheilijoiden auttamiseen. Nopein ja varmin keino nostaa urheilijan kuntoa on laittaa hänen yöunensa kuntoon. Mikään treeni. Tai ruokavaliomuutos ei vaikuta sen urheilijan suorituskykyyn ja kuntoon vamma vähenemiseen, siis kaikkeen siihen, mitä ammattirheilija tarvitsee, voidakseen tienata vanhuuden turvaa sillä urheilumenestyksellään. Mikään ravinto ja treeni ei vaikuta tai muutokset ravinnossa ja treenissä eivät vaikuta yhtä paljon kuin syvä riittävä uni. Ehkä olet lukenutkin, että silloin kun ihminen nukkuu, niin hänen verenkiertoonsa täyttyy näistä anabolisista hormoneista ja hänen aivonsa huuhdotaan siitä adenosiinista ja mieli kirkastuu, ja Siinä Syvässä unessa sekä hermosto että nämä ennen niitä kutsuttiin umperitysrauhasiksi. Sisääritys kohenee ja se on kerta kaikki sen tärkeät union parasta dopingia. Tämä Kobe Bryantia, muistatteko semmoisen koripalloilijan? Hän, Kobe Bryantia auttanut Marko Yrjövuori siellä LA Lakersissä, joka on siis legenda. Niin legenda, että LeBron James muun muassa soitti hänelle, että on kiltti ja muuta takaisin sieltä Turusta tänne Kaliforniaan. Mä tarvitsen sua, mutta ei muuttanut, koska hän katsoo, että lapset elävät paremmin täällä Suomessa kuin Yhdysvalloissa. Niin Marko Yrjövuori, jo, 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 josta puhuessa tulee se ylisana ejakulaatio, että silti ei saa niin sitä kerrottua tarpeeksi hyvin, miten pätevä kaveri on. Mutta on kuitenkin maailman vaativimpien ja atleettisimpien ammattiurheilijoiden ykkössuosikki. Fyssariksi ja voimaharattelijaksi ja ylipäänsä ongelmanratkaisijaksi. Jos se kelpaa LeBron Jamesille ja on kelvannut toistakin vuotta Co. Bryantille, niin todennäköisesti se, kelpoi, se mielipiteet kelpaa meillekin. Hän sanoi, että seuraava suuri trendi urheilijoiden treenaamisessa on lepo, palautuminen. Mutta kyllähän se tietenkin koskee kaikkia ihmisiä, jotka joutuu elämässään toimittaa tuloksia. Jotka tarvitsee energiaa, voidakseen vaikuttaa ja luoda jotain kiinnostavaa. Tämä on tosi yksinkertaista. On täysin toteen näytetty, että mitä paremmin nukut, sitä paremmin syöt. Mitä huonommin nukut, sitä enemmän paskaa syöt. Jos nukut todella huonosti, syöt itse tuhosesti paskaa. Hyvä, että et lasinsiruja ja ties vaikka mitä verran, rautanauloja. Mitä paremmin nukut, sitä paremmin syöt, ja mitä paremmin syöt, sitä paremmin liikut. Mutta silloin jos nukkuu huonosti, syötte se sellaiseen tilaan, että ei vitsi kuule liikkua. Hyvä nukkuminen tarkoittaa sitä, että treeni onnistuu. Niin kuin suuri Jarmo Riski sanoo, että sen jälkeen, kun ihminen on löytänyt itselleen sopivan urheilulajin, eniten sen ihmisen kehittymiseen vaikuttaa se, että hän päättää, mihin kellon aikaan minä harjoitukseni teen. Kuuntele tarkkaan. Jarmo Riskillä on kuitenkin se 21 arvokisamitalia, että lahdista tulee lisää. Hän on jossakin määrin kyvykässä ja olen seurannut häntä siis kirjaimellisesti hajuetäisyydeltä nyt kahdeksan vuotta. Ja tajusin lopullisesti, miten keskinkertainen mallevalmentajana verrattuna Jarmo Riskiin. Siellä tulee välillä niin käsittämättömän nerokkaan yksinkertaista, ja sitten kun sitä tutkii, niin se on syvällistä. Nehän totes näin, että joo ihmisen on hyvä treenata, eikä niin monista syistä, Urheilu tekee kaikenlaista hyvää ihmiselle. Mutta mitä tulee urheilussa kehittymiseen, kun se kehittyminen kuitenkin vaikuttaa siihen, että sitä jaksaa jatkaa. Ja niin kuin Tom rätki sanoi, että ö, sen jälkeen kun on saanut sen aktiivisuuden alkuun, sitä pitäisi vähän lisätä. Jotta ne hyödyt tulisi entistä suurempina annoksina ja ne olisi entistä pysyvämpiä. No mitä se riski sano? se sanoi? Se sano näin, että sen jälkeen, kun olet löytänyt itsellesi sopivan urheilulajin, eli siis sellaisen treenimuodon tai sellaisen urheilulajin, joka antaa onnistumisia ja jossa taipumukset tukee sitä kehittymistä ja sopii kropalle eikä vammauta ja siellä on kivoja kavereita ja siihen harrastukseen haluaa satsata enemmän ja toimii vastapainona kaikille muulle rasitukselle. Sitten sano näin. Sen jälkeen, kun on löytänyt itselleen sopiva urheilulajin, tärkein yksittäinen urheilijan kehitykseen vaikuttava tekijä on päätös, mihin nimenomaiseen kellonaikaan, siis koska täsmälleen ottaen ajan ja paikan virrassa, mä harjoittelen. Siis sen urheilun kalenterointi ja sen kalenteritapahtuman todeksi eläminen, on se seuraava ratkaiseva tekijä. Ensimmäinen on lajivalinta, toinen on tämä, että sä harjoittelet oikeaan aikaan. Miten niin? No siten niin, että jos ei sulla ole sitä rytmiä kasassa, niin miten nämä kehon, rasitus, ravintorytmit voisivat koskaan johtaa tällaiseen niin kuin ylikompensaation kautta kunnon nousuun? Eli että palautuminen rakentaa ylimääräistä jos se on epämääräistä, että koska se treeni alkaa, niin se voi olla, että se ei ala. siellä väliin. Jos se on epämääräistä, koska se treeni alkaa, niin voi olla, että se joskus treenaat tai ei treenaa, kun syönyliikaa. liikaa. Voi olla, että se häiritsee yöunta. Voi olla, että treenaat liian tyhjällä vatsalla. Toinen jarmoriskin viisaus on se, että huippurheilija ja varsinkin ammattiurheilija, Opettele, treenaamaan vatsa täynnä. Miksi? No kata, kun se lihasten tarvitsema verensokeri on parempi ottaa verestä kuin lihaksista. Pysytkö mukana? Nyt kun ihminen tekee jotain rajua raskasta vatsa tyhjänä, niin kyllä sinne verenkiertoon sitä glukoosia saa takaisin, kun purkaa näitä triglyseridi muodossa olevia Tuota, jos sulla on hyvä rasva-aineenvaihdunta, niin se puraat ne uudestaan rasvahapuiksi ja muutat äh, kerpsisyklissä glukoosiksi Tai sitten saatat sen suoraan lihaksista. Mutta se on vaan urheilijan kannalta edullisempaa ottaa se polttoaineeksi tarvittava glukoosi verenkierrosta kuin lihaksista. Niin? koska se johtaa kunnon kehittymiseen sen takia pitää treenata, niin sulla on vatsassa jotain. Koskee myös esiintyjiä. Johtajia, myyjiä, hoi työskenteleviä, opettajia, äitiä, isiä, huolehdi siitä, että sitä sokeria on veressä, jotta sä et joutuisi adrenaliinilla raippaamaan sitä sieltä lihaksista takaisin vereen, kun sä sitä tarvitset siellä oppitunnilla, hyvä opettaja. Pysyykö mukana? Eli tämä, että sä nukut hyvin. Jolloin ihmisen tämmöinen alttius eksyä impulssiensa takia, joko makaamaan tai syömään tai tekemään jotain muuta, se on vähäisempi, eli hyvin nukkunut ihminen vastustaa kiusauksia. Hyvin nukkunut ihminen syö viisaammin. Se syö paremmin maltilla, hyvää ruokaa sopivasti. Jolloin jokainen suupalla lisää pikemminkin virtausta kuin väsyttää. Energisoi eikä eltaanutta, tormakoittaa eikä tuki. Sit kun se treeni on paikallaan, siinä on järkevä, sopiva progressio, vaihtelu, niin alkaa kuolleisuus todeta. Tai siis loitota. Kun ihmiset sanoo, että aina ei jaksa. Ei tarvitsekaan jaksaa. Itse asiassa se liiallinen itsekuri on ongelma, mutta kun sä rakennat sen pelin niin, että se et ole kurinalainen, vaan saa tavanalainen. Tavat kantaa Kurikuluttaa. Ole siis tavanalainen, älä ole kurinalainen. Jos joudut itse kurilla tekemään tärkeät asiat sen elämän niin kuin arjen rytmissä, niin se loppuu. Ja kun se loppuu, niin saat niin heikoilla, että saatat vahingon takaisin ja sä ylikompensoit semmoisella mielihyvällä, että sulla ei ole varaisia. Kerron lyhyen tarinan, vaikka tämä pitäisi vaan. Niin kuin kertoo opetuksena, mutta kerron silti tarinan. Aikoinaan ö, keksin tämmöisen jutun tai tämmöisen sanallistuksen, että valmentajan tehtävä on auttaa sitä valmennettavaa rakentamaan itselleen kapasiteettia. On se mitä tahansa kapasiteettia, kestävyyskapasiteettia, tai taitokapasiteettia, tai älyllistä kapasiteettia, siis kykyjä. Mutta Innoissani luennoin Jarmo Riskille, joka on siis Nero, ja mä oon se kauneisten kuuluisin kommunikaattori, mutta hän jostain syystä kuuntelee mua ja tekee jopa Mä kerron, että niin, että urheilussa ja muussakin valmentamisessa pätee, että ensin rakennetaan kapasiteettia, sitten suorituksessa kapasiteetti otetaan käyttöön, mutta jotta ei lopulta kävis kesken kauden hassusti, niin pitää myös muistaa suojella kapasiteettia. Eli ensin rakennetaan, sitten suorituksessa otetaan käyttöön, ja sitten pitää suojella kapasiteettia, että ei kausi lopu kesken, tai ei tule loppupalamista tai jotain muuta ongelmaa vammaa. Ja jamppa kuuteli ja ja, ja. Sitten kulu vähän aikaa, ja me oltiin ja oli ensin jarmo riskivuoroja. Sitten se rupesi vetää tätä mun kapasiteettisettiä. Me valmiatellaan on tapana, että me lainalaan toinen toistamme biisejä ja tehdään niistä kovereita. Ja niin kuin vain elämää ohjelmassa olette nähneet, joskus koverit on kiinnostavampia kuin se alkuperäinen biisi. Mutta Jarmo Riski niin kuin opetti sitä väärin. Jarmo Riski sanoi, että on suojella kapasiteettia. Ja se tulee niin yksi, ensin suojellaan kapasiteettia. Sen jälkeen rakennetaan kapasiteettia lisää, ja vasta kolmantena otetaan kilpailussa käyttöön sitä kapasiteettia. Mä ajattelin, että Jampa on tämän asian unohtanut, mutta kun mulla on tapana, että jos jampa puhuu, niin mä teen muistiinpanoja, enkä pelkästä kohteleisuudesta, vaan siitä syystä, että mä tiedän, että ihan kohta mä jälkikäteen jotain sellaista, mitä korskeuksissa niin en tajunnut etukäteen, niin eihän tietenkään opettanut sitä väärin, hän oli vaan muuttanut se mun järjestyksen oikeaan järjestykseen. Tietenkin se on niin, että ensin saada aina suojelet kapasiteettia. Ensin sä pysyt terveenä. Niin? Nukut, syöt, elät ihmissuhteessa siltavalla, tavalla, että sä et joudut tämmöiseen kataboliaan. Tämmöisen niin elämän kudosta purkavaan tilaan. Tietenkin ensin suojellaan kapasiteettia. Vain terve urheilija voi kehittyä. Vammautunut tai väsynyt urheilija tai... Siis kyllähän urheilija, jolla on terveysongelmia, kyllä se voi suoriutua, mutta ei se enää kehity. Mutta se voi, voihan siis jokainen, joka tietää urheilusta jotain, niin kyllä ihmisen voi teipata ja puuduttaa sellaiseen kuntoon, että se suoriutuu siitä haasteesta, jos siellä on pohjalla tarpeeksi sitä kapasiteettia, sitä voimavaraa. Mutta vain terveurheilija kehittyy ja sen takia on ensisijasta suojella kapasteettia, eli terveyttä, sit rakennetaan maltilla. Ja siitä ammennetaan sitten kisan tullen, se huippusuoritus. Tämä on se oikea järjestys, ja kiitän saamastani työnohjauksesta varsin pätevää. Mm. Elämässä todellakin on kysymys siitä, että terveys tarkoittaa, Nöyryyttä stressin edessä ja kaikenlainen kuormitus kertymällä on syytä ottaa huomioon. Ei kaikki kuormitus ole fyysistä. Siellä on myös sosiaalista kuormitusta. Ja, ja muista tämä, innostus on stressitila. Oletko koskaan ajatellut? Innostus, se, että sä oot kovin innostunut, se on stressitila. Se on kuluttava tila. Rakastuminen on stressitila. Itse asiassa intimiteetti ja läheisyys, siis oksitosin, niin on stressihormoni. Sitä ei vaan ajatella. Ja sen takia viisas ihminen, joka on kiinnostunut siitä elämän niin kokonaisyhtälöstä, niin hän on hereillä tämän kuormituksen suhteen. Opetan tässä asioita, joita en itse oppia, vaikka ikea on jo 51. Moni on maksanut näistä opesta, mutta ei se tarkoita, että mä niitä osaisin toteuttaa. Semmoista elämä. Mutta toden totta, floatillaan jäljiltä ihminen on samalla tavalla palautumisvaiheessa kuin sen perinteisen rasituksessa katsottavan stressialtistuksen jäljiltä. Tota, niistä asioista, mitkä meitä auttaa. Mä käyn muutaman jutun läpi. Äiti Teresa sanoi hienosti, että tämän ajan lepra eli spitaali on vieraantuneisuus. Eli ihmisessä kytevä kokemus, että tämä ei ole minun elämäni. Vieraantuneisuus tarkoittaa siis sitä, että yhteys oman elämän niin todellisuuteen ja tilanteeseen tunteisiin tarkoitukseen alkaa pätkeä. Ihminen ajautuu semmoisen karotuksen tilaan. Ja tämä vieraantuneisuus on se, mikä... Synnyttää tätä olemassaolon kauhua, tätä energiaa, kuin eksistentialistista tyhjyyttä, joka syö meidän energiamme. Jo Freud aikoinaan tutki tätä maanaa, siis tämmöistä mahtia, joka liittyy kosketteluun. Oletko koskaan miettinyt, minkä takia valtaa pitävät koskettelee niitä, joihin hänellä on valtaa? Siis valtaa pitävillä on tämmöinen tarve, Koskettaa, siis ne pussailee lapsia ja halailee, ja ne on aika ylituttavallisia, ne menee hyvin intiimisti lähelle, ventoviraita ihmisiä, ja osalla ihmisistä tämä harkinta pettää kokonaan. Niin kuin. Tuleeko mieleen ketään sellaista, jolla harkinta kokonaan? No jaa, yhtä kaikki, niin siinä koskettelussa tämä maana, tämä mahti, jos valtaa pitävä tai se, joka on vahvassa valtaasemassa, se, se siirtää niin kuin terveyttä hoitavaa niin kuin näennäisesti. Oikeasti siinä tapahtuu vallanvaihtoa tai siirretään valtaa vahvemmalta heikommalta, jotta sidotaan siihen ihminen itse. Ja se on jännä juttu, että kun ihmistä koskee oikein, Mä luin yhden semmoisen tutkimuksen vuodelta 1981, jossa tämmöinen tota miespuolinen terapeutti auttoi siis mielenterveysongelmiin ajautunutta prostituoitua ja, ja siinä terapiasuhteessa tapahtui tämmöinen vahinko tai siis semmoinen molempien huomaamatta, niin se miespuolinen terapeutti koski tätä prostituoitua semmoisella kevyellä, myötätuntoisella, ei-seksuaalisella tavalla, niin kuin kun ihmistä voi koskea. Siis ei, ei kaikki koskeminen ole tietenkään erottista. Ja mitä tapahtui, niin se terapeutti koki, että nyt hänet hyväksytään ihmisenä, eikä hän ole vaan se niin kaupan kohde ja, ja, ja tämä, tota, toisten ihmisten pornografisten fantasioiden ruumiillistuma, vaan hän, hänet nähdään lempeyden arvosena. Hänelle tuli sellainen olo, että nyt käynnistyy jotain hyvää enteistä muutosta, ja kannustavaa. Sitten alettiin tutkia tätä, että miten tämä liittyy energiaan, tämä tämmöinen vuorovaikutusenergiaan, tämä koskeminen. Ja, ja, ja päädyttiin siihen, ja tietenkin tämä keissi, mistä tämä lähti, on vähän hankala, koska siinä on prostituoitu, ja miespuolinen terapeutti, ja no, 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 ei saa koskea. Mutta tietenkin jo Freud tajusi, että siinä on vallan luovuttamista, Siinä on tämä mana, tämä maaginen yhteys. Tätä on siis mallinnettu. Ensin ihmisille syntyy yhteinen kokemus, no vaikka samalla bussimatkalla tai syö samassa ruokalassa. Ja sitten syntyy yhteinen elämys, eli he ovatkin yhteisellä illallisella, johon jo liittyy jotain syvästi henkilökohtaista ja niin en, Ensimmäisessä vaiheessa tämä vegetatiivinen, eli siis autonominen hermosto, se mennä ruksuttaa omaa tahtiaan, mutta sitten tuleekin se yhteinen elämys, eli ensin yhteinen kokemus, vegetatiivinen. siis tarkoittaa sitä, että se ihminen on siinä omassa systeemisessä tilassa, missä sehän on joko häiriintyneenä tai ei häiriintyneenä, joko siellä on tasapainoisen autonomisen hermoston sympaattisen ja parasympaattisen puolella, tai sitten ei. Mutta sitten tulee se yhteinen elämys, jossa syntyykin interferenssi, siis syntyy tämmöinen ihmisten tavallaan energiat vaikuttaa toisiinsa. Valta-asetelmat vaikuttaa toisiinsa. Ja silloin siis taipumus vahvistaa näitä kokemuksia. Ja silloin siinä tapahtuu siirtoa, tämä transferenssin on tavallaan toistensa vastakohtia, on häirinyt ja parhaimmillaan se johtaa siihen, että syntyy tämmöinen hetkellisesti, tämmöinen symbioottinen suhde, jossa molempien olemassaolo on hetkellisesti tilassa, jossa toista tarvitaan, jotta voisi olla itse olemassa. Tämä on vieraantuneisuuden eräänlainen vastaprosessi. Ymmärrä hyvin, että se ei niinku ihan näin kömpelöllä esityksellä välttämättä... Tota heti valkenen, mutta kiinnostuneet tutki eteenpäin. No mitä me tarvitsemme, jotta tämä voisi onnistua? Lupasin lähetyksen alussa, että puhun lyhyesti mentalisaatiosta. Mä oon väärässä varmaankin, ja mä kiitän, jossain tästä korjaavaa palautetta, niin joskus lähetyksessäni esiintyy joidenkin mielestä virheellistä ja sitten ihan oikeastikin puutteellista tietoa, ja, ja tota, otan sen, niin kuin sanoin, nöyrästi ja kiitollisesti vastaan silloin, kun en saa tilaisuutta nokkeloida, koska mielestäni olen enemmän oikeassa. Mutta olen siinä käsityksessä, että tässä niin kuin ihmistä eheyttävässä tutkimuksessa tämä mentalisaatio on aika tuore ilmiö. Siis mä oon siinä käsityksessä, että sitä on ruvettu vakavasti pohtia vasta 90-luvulla niin termina. Mentalisaatio, joka on muuten se on jotain sukua, siis metakognitiolla. Mitä se tarkoittaa? Se on kyky aistia, ennakoida ja säädellä sekä omia että toisen ihmisen tunnetiloja. Se on siis taju oman mielen toiminnasta suhteessa toisten ihmisten mielen toimintaan. Se on sitä, että ihminen tulee tietoiseksi, oman häpeänsä ja omien rajojensa ja riittämättömyyden ja mielen niin kuin, vaikka oman temperamenttinsa tavoista toimia. Ja sitä kautta hän oppii ymmärtää toisten ihmisten sisäistä kokemusta tai edes etäisesti liittymään siihen. Ja se, että Herkistyy omalle häpeälle, tarkoittaa sitä, että alkaa herkistyä myös toisten ihmisten rajoille. Koska silloin, kun ihmiset eivät oikein niin aisti sitä, heillä on siis tämmöinen puutteellinen mentalisaatiokyky. He eivät aisti sitä, että mikä minussa, ja siis he eivät ikään kuin pysty hahmottamaan omaa mieltään tunneelämäänsä sosiaalisia suhteitaan omaa... Niin he eivät ole tietoisia siitä omasta tavasta hahmottaa asioita ja ymmärtää, muistaa. Mutta silloin, kun on puutteellinen mentalisaatiokyky, eli ei itse aisti itsessään, niin ei pysty myöskään ennakoimaan, että mitä minussa tyypillisesti seuraavaksi tapahtuu, eikä pysty säätelemään. Ja se puolestaan johtaa siihen, että kun ihminen alkaa menettää sitä hallinnan tunnetta, niin siihen tulee kaiken maailman ja energiahukkaa ja konflikteja ja ennen kaikkea yhteistyö on vaikeaa. Mutta sitten kun oppii pohtimaan omaa ja toisten ihmisten näkökulmaa, kokemusta, niin siitä syntyy suojaa, siis oikosululta ja tämmöiseltä niinku sekä siis ihmisten väliseltä konfliktilta että siltä sisäiseltä niinku junttura löyvältä konfliktilta. Nyt lapsen tai alastatuksessa olevan aikuisen mentalisaatiokyky, niin se voi kehittyä silloin, kun hän on tekemisessä riittävän mentalisaatiokyvyn omaavan toisen aikuisen kanssa, siis vuorovaikutuksessa. Ja tämä johtaa siihen, että konfliktit ja kiusaaminen vähenee. Nyt me tullaan siihen... Että kun tarpeeksi uskaltaa katsoa, mistä siellä on ytimessä kysymys siinä elinvoimassa, niin se on kolme asiaa. Toimintakyky on peräisin hallinnan tunteesta. Toimintakyky on peräisin hallinnan tunteesta. Hallinnan tunne usein kasvaa, kun pilkkoa sitä omaa tekemistä ja niitä pyrkimyksiä pienemmiksi yksiköiksi. Siis se... Erä koko siis se, että kuinka paljon sä yrität kerralla. Niin yritä vaikka vähemmän kerralla, mutta useammin, koska se lisää hallinnan tunnetta ja antaa tätä toimintakykyä. Ihmisten ongelmat johtuvat paljon tästä täydellistämisfantasiasta, joka liittyy niihin epäterveisiin ajatuksiin siitä, että mun pitäisi hallita tämä siis tää suhde valtaan tuhoa sen toimintakyvyn. Eli yksi on hallinnan tunne, eli keskitys siihen, minkä sä voit hallita. Älä yritä hallita tapahtumia tai toisten ihmisten käyttäytymistä tai asioita, joihin sulla ei valtaa. Kaksi on merkitykset. Se, mille sanat huomiota sen suhteen syntyy uusia merkityksiä. Sen takia on hyvin tärkeää, että ei anna värillä asioilla huomiota. Elämän, siis elämä on siellä, missä on sun huomio. Vahvistaa sitä huomiota, niin se täyttää sun elämän. Hyvässä ja pahassa. Vallan valuuttaa huomio. Eikö niin valta valuu sille, jota kuunnellaan, jonka toimintaa seurataan, joka saa huomiota? Rakkauden valuttaa huomio. Merkitykset syntyy huomion kautta. Nyt jos yhdistetään hallinnan tunne ja huomio, niin meillä on enää yksi asia, joka liittyy siihen, että ihminen jaksaa. Tietenkin oletus on se, että siellä on nämä perusasiat, siis syömiset ja aktiivisuudet ja ihmissuhteet, nämä kunnossa. Mutta kun jokaisen lauseeseen ei voi ladata kaikkea, mitä tietää, niin joutuu kertoa sen osissa. Meillä on vielä kolmas, ja se on sitä, että Sietää epämukavuutta. Elämä on sietämistä. Elämä on erilaisten stressaavien epätäydellisyyksien tai haasteiden tai mm, epämukavien tunteiden tai tekemisten sietämistä. Vasta kun suostuu osaansa, voi nostaa tasoa. Ja epämukavuuden siedon valuutta, siis se, millä maks- mikä on se tunnehinta, millä maksetaan se, että sä kestät sitä epämukavuutta. jossa hyvät asiat, siis no. Jos joku asia on tärkeä, niin sen tekeminen on epämukavaa. Miten sä siedät sitä epämukavuutta? Se sana on luottamus. Tämän takia muun muassa Jarmo Riski sanoi, että menestys perustuu moraalisen perusluottamuksen tilaan. Hmm. Luottamus. Luottamus ihmissuhteessa, luottamus tulevaisuuteen. Luottamus siihen, että maailmassa on riittävästi hyvää tahtoa, että mä saan sen, mitä mä tarvitsen, ja lopulta mä saan sen, mistä on kohtuullista unelmoida. Seuraan tätä yhteiskunnallista keskustelua ja olen nopeasti päätymässä siihen, että paras tapa suhtautua yhteiskunnalliseen keskusteluun on sulkea siltä korvansa ja pidättäytyä siltä. Tämä on mennyt niin älyttömäksi. Ja siellä ytimessä on luottamukseen liittyvä ongelma. Että ei luota enää toisten ihmisten eettisiin vaistoihin. Ja se on täysin myrkyttynyt kolmesta asiasta. Yksi, hallinnan tunne on kadonnut. Eikö niin? Toimintakyky menee, kun sä koet, elämä elämän hallitsematonta ja vaarallista ja sietämätöntä. Kun sä menetät hallinta, hallinnan tunteen, eli sitä kautta menetät toimintakykyys niin sä koet, että tämä on täysin satunnaista, mitä täällä tapahtuu. On sitten kysymys ihmissuhteesta, työelämästä tai. Sitten sä voit aina huutaa, että se johtuu kapitalismista kuin mitä muut Toinen. Ihmiset kiinnittävät aivan väärin asioihin huomiot, jolloin merkitykset myrkyttyy. Se, joka on mustavyö, niin kuin. <tuh-> ihmistä avaavien merkitysten, siis niin sellaisten merkitysten muodostamisessa, jotka antaa niin mielekkyyttä tähän elämään, niin ne pärjää hyvin. Mutta aivan ytimessä on tämä, että me emme enää siedä oikeastaan mitään elämään kuuluvaa. Meistä on tullut koko kipu kipuherkempiä, ja se johtuu siitä, että meillä on luottamusta. Ja hetkestä tai toiseen voi olla väsymystä ja kurkkukipua ja ties vaikka mitä vajaa tilaa, ja on, on oikeasti niin Lopulta ne ongelmat kroonistuu ne, on, ne on todellisia ne ongelmat, en mä kiistä sitä. Jos ei lainkaan luota toisten ihmisten tai maailman tarjoamiin asioihin, niin sitten sit se on ongelmallista. Pitäisi palauttaa järki tähän pohdintaan. Tiesitkö, että tunne on noin 0,9 sekuntia edellä järkeä? Ja se tarkoittaa sitä, että elämä meinaa saastua näistä tunteista. Se tukehtuu niihin tunteisiin. Tunne kiilaa järjen. Ja sen takia se laukasee näitä viettipohjaisia yllykkeitä, ennen kuin järki ehtii mukaan. Hmm. Palautan loppuun kertauksena tämän nerokkaan Tom Rathin ajatuksen, että me tarvitsemme energiaa. Energia tulee siitä, että syö hyvin ja sopivasti. Me tarvitsemme aktiivisuutta. Meidän kone on tehty käyttöä varten. Jos ihmiskeho on tämmöisessä seisontavakuutuksessa, niin se, se tuhoutuu. Eli tarvitaan lisää aktiivisuutta. Mielellään sitä treeniä, mutta se ei korvaa sitä, että muuten vaan makaa. Ja sitten kolmas on se, että jotta kun voisi niin energian perusedellytykset täyttyä, niin pitää panostaa siihen uneen, koska se johtaa siihen, että kaksi ensimmäistä toteutuu. No nyt meillä on energiaa, sitten tarvitaan aina ihmissuhteita ja mielekkäitä merkityksiä. Ja tämän varassa jaksaa ja pystyy ihmeesi. Tämä oli asiani tällä kertaa. Eikä se mitään, että marraskuu tulee. Nyt täytyy vaan niin kuin jatkaa, jaksaa hetken taistella, sitten tulee vähän valoa lisävä lumia eikä aikaakaan, kun päivä alkaa taas pidetä. Muutaman kymmenen sekuntia päivässä. Kiitos tästä ja hyvää viikkoa.